0: Prestigio nacional e internacional.
1: El siguiente programa es un espacio político pagado. Los criterios vertidos en él no necesariamente responden al criterio de Radio Corporación. Estás en sintonía del programa La Hora de la Libertad, conducido por los periodistas Néstor Telles y un programa para debatir sobre la realidad nacional con diferentes opiniones. Construyamos juntos el país que queremos. Partido Ciudadanos por la Libertad.
0: Sumémonos para exigir las reformas electorales demandadas por la Asamblea General de la OEA en su resolución del 21 de octubre del 2020. Campaña Cívica, Partido, Ciudadanos por la Libertad.
2: Por el pájaro enjaulado, por el pez en la pecera, por mi amigo que está preso, porque ha dicho lo que piensa, por las flores arrancadas, por la hierba pisoteada, por los árboles podados. Por los cuerpos torturados yo te nombro libertad. Por los dientes apretados, por la rabia contenida, por el nudo en la garganta, por las bocas que no cantan, por el beso clandestino, por el verso censurado, por el joven Miedo que te tienen, por tus pasos que vigilan, por la forma en que te atacan, por los hijos que te matan, yo te nombro libertad.
3: Las tres de la tarde con treinta y cuatro minutos damos inicio a una hora de nuestro gustado programa La Hora de la Libertad un espacio radial, miembro del partido opositor Ciudadanos por la Libertad, eh, quien es también eh, integrante de la Red Liberal de América Latina y el Buró Internacional Liberal, donde la Presidenta Nacional Kitty Monterrey es Vicepresidente para América Latina. En controles, como siempre, en esta semana, Dios mediante nos acompañará José Miranda y quien les habla, Néstor Telles, como siempre agradeciéndole a todos ustedes su fiel sintonía en este espacio. Iniciamos una semana no con buenas noticias, sobre todo otro certero golpe para los bolsillos de los nicaragüenses. Y estamos hablando del alza del combustible, que ya por treciavas semana viene aumentando en este país. Escúchese bien. La gasolina Super está incrementando 0.30 centavos por litro, es decir, por galón aumentó un Córdoba con 13 centavos. Esa es la regular, disculpen. Mientras la Super subirá 0.32 a partir del lunes, que es del domingo, que ya subió en las estaciones de servicio. Y por galón, 1.21 Córdoba centavos por galón. En caso del litro de diésel, el incremento es de 0.27 centavos, es decir, un Córdoba con... 0,2 centavos. La semana pasada, recordemos que la regular se encareció en 22 centavos por litro, la gasolina super subió 22 centavos y el caso del diésel la rebaja fue una lipírrima y podríamos decir hasta una burla de 12 centavos de Córdoba. Y en Nicaragua, ¿quién puede salir a protestar o demostrar su descontento con estas alzas leoninas que se vienen dando? por treceava semana, es decir, por más de dos meses se vienen encareciendo los combustibles en Nicaragua. No hay ninguna cooperativa de transporte, sea en Managua o sea en los departamentos, que pueda alzar su voz porque nos encontramos subyugados por la bota de la represión. Escúchense bien, si alguna cooperativa de taxis se atreve a decir una demanda, en la baja del precio del combustible, que no existe una correlación de precio con el barril del petróleo en los mercados internacionales, que no alcanza ni los 60 dólares y tiene precio, según unos expertos, como que el barril crudo tuviera 120 dólares en los mercados internacionales y tiene la mitad, menos de la mitad en este país, no hay ninguna cooperativa porque ya sabemos que la amenaza para ellos es latente, lo primero que le dicen es que te vamos a quitar tu concesión, y los han dicho los taxistas, que lo saben muy bien los presidentes de cooperativas los del los presidentes de Cooperativa Interurbana. Usted ha visto un, una huelga del sector transporte a como la había en los años democráticos en este país de 1990 hasta el 2007, que ahí salían como siempre y la última vez que salieron, una de ellas recuerdo que fue en Metrocentro cuando fueron a golpear y les echaron a los antimotines y a los transportistas, no los dejan, la amenaza es constante y en Nicaragua eh, el precio de los combustibles hace que se disparen los alimentos la cajilla de huevo en cualquier mercado la hay a 130 Córdoba, un huevo en Managua hasta 7 Córdoba. Imagínense el que está en una familia que tiene 5 o 6, que tiene que comprarse 6 huevos. La libre queso está rondando los 70 Córdoba, la libre carne más de 100 Córdoba, la libre pollo 43, 47. Esto ya está de ahí agotando más la débil economía de las familias nicaragüenses y nadie puede protestar, reiteramos en este país porque está la amenaza y que te dicen que estás contra el gobierno y todo, eh, ahí está la extorsión incluso he conocido amigos periodistas que les cuesta conseguir una entrevista sobre la demanda de los consumidores en los mercados populares porque le han expresado comerciantes, mira, si te doy noticia de que las ventas tan bajas por los altos precios de los productos, inmediatamente me amenaza con Mema con quitarme el tramo, así estamos en este país, en Nicaragua dice que no que aquí es una Nicaragua libre es todo lo contrario y este fin de semana como ustedes conocerán una delegación del partido Ciudadanos por la Libertad viajó hacia la ciudad de Estelí donde tenía previsto en un centro de un hotel de esta ciudad un encuentro con los, eh, los miembros de los seis eh, municipios que integran este departamento no se pudo lograr porque previo, cuando se iba la delegación encabezada por don Oscar Sobalbarro, nuestro buen amigo don Adán Bermúdez y Raúl Herrera como dirigentes nacionales, se le avisó que al hotel, hora antes se había llegado el propio jefe, el comisionado general del departamento de Estelí, Alejandro Ruiz, a cancelar el evento. Eh, llegaron las autoridades, don Adán Bermúdez, y se encontró con la diatriba de que por mi pistola estaba cancelado el evento. Y los miembros directivos, eh, muchos llegaron, eh, la gran mayoría, pero al ver que estaba bloqueada la calle y que estaba completamente el hotel donde se iba a realizar, tomado por efectivos de la policía y, y parapoliciales que estaban en la zona, muchos se regresaron. Y nuestro buen amigo, el presidente departamental Jaime Rodríguez, por sabiduría y por resguardar a cada uno de ustedes, los miembros que nos están escuchando, de los municipios de Estelí, tuvo que intervenir y mi modo en decir que se suspendía por mantener la seguridad de los amigos porque la orden era que no se iba a dar ese evento simple y sencillamente porque dice que no se contaba con un documento legal desde cuando un partido político en este país para hacer en un centro privado una reunión partidaria para ver sus estructuras tiene que tener ese aval de la policía si no se está tomando ninguna calle ni se está haciendo ningún mitin ni tampoco, mucho peor ya no se día una marcha porque no están permitidas en este país desde abril de 2018 cuando se empezaron a desmovilizar las protestas, así que vamos a escuchar a don Adán Bermúdez fue un momento muy tenso que se vivió este sábado pero al final, los partidos políticos agradecemos a todos los miembros de Estelí que con esa gran valentía llegaron y reiteramos nuestra disculpa de que no se pudo dar el evento por resguardar su seguridad y muchos se, eh, quisieron reunirse pero ante todo está la seguridad de las personas vamos a escuchar a don Adán Bermúdez que nos narre qué sucedió el día sábado, que no se permitió esta asamblea con líderes del departamento de Estelí de Ciudadanos por la Libertad
4: el día de hoy, verdad eh, Ciudadanos por la Libertad ...tenía programado una reunión con las estructuras del partido... ...de todos los municipios del departamento de Estelí... ...y la sorpresa que nos llevamos pues que... Eh, ...la policía llegó, el comisionado eh, Alejandro Ruiz... ...y canceló, le dijo al hotel que cancelaban el evento... Eh, ...nosotros hablamos con él y le preguntamos por qué razón pues... ...que estaba violando los derechos constitucionales... ...de los nicaragüenses, que estaba violando el derecho... ...como partido que tenemos de hacer las reuniones bajo techo y que eh, verdaderamente la decisión que él estaba tomando ahí era una decisión que eh, está violando pues, los derechos de nosotros. Yo creo de que esta es una medida más de este gobierno dictatorial tratando de asediar, de amenazar, de amedrentar, de no dejar que nos reunamos los nicaragüenses que tenemos el derecho de reunirnos y no nos van a detener Vamos a seguir haciendo las reuniones como lo estamos haciendo en, todo, en todos los municipios de Nicaragua y creemos de que eh, eh, estas decisiones lo que hacen es más bien que el pueblo de Nicaragua ¿verdad? lo repudie, que la comunidad internacional repudie la actividad que eh, están haciendo como gobierno tratando de amedrentar a los nicaragüenses para que no nos organicemos.
3: Estaban previstos que llegaran los seis municipios del departamento de Estelí, se regresaron a su casa, vimos que llegaron al hotel y estaba
4: eh, resguardado por la policía. Sí, tenían ahí, ¿verdad? La patrulla, llegaron al extremo de decirnos que no podíamos reunirnos ni en la casa del presidente departamental, ni en ninguna otra casa, pues. Y para poder ellos cumplir con eso, nos pusieron, ¿verdad? La patrulla y, y tres motorizados paramilitares que anduvieron detrás de nosotros por todo este Lee. Y nos, no, no nos dejaron hasta que nosotros salimos pues, de Estelí, que ya tuvimos que venirnos porque ya, ya la actividad, pues logramos reunirnos con, con la gente nuestra rápidamente para explicarles la situación y que regresaran a su municipio y nos vinieron a acompañar hasta la salida de este Estelí, pues eh, detrás de nosotros con la patrulla antimotines y eh, tres motorizados que andaban permanentemente detrás de nosotros por todo, todo el, el municipio de Estelí.
3: Bueno, Leo, él es don Adán Bermúdez, Vicepresidente Nacional de Ciudadanos por la Libertad. Las 3 de la tarde con 42 minutos y en nuestro segmento de entrevista tenemos a la doctora Asunción Moreno, miembro de la Alianza Cívica y en el ACE de la Comisión de la Alianza Ciudadana. Buenas tardes, doctora Moreno, bienvenida a su programa La Hora de la Libertad.
5: Buenas tardes, Néstor. Un gusto compartir este espacio con ustedes y con todos los radioescuchas de Nicaragua.
3: Doctora, queríamos conocer, eh, a partir del 13 de enero se firmó, se concretizó esta alianza ciudadana entre el Partido Ciudadanos por la Libertad y la Alianza Cívica. Hasta el momento, ¿cuáles han sido sus ejes de trabajo y qué podemos destacar de este gran esfuerzo para concretizar una plataforma electoral de cara a las elecciones del 2021? Eh, eh, Néstor,
5: nosotros, eh, la Alianza Cívica junto con el Partido L desde el 13 de enero eh, informamos a toda la población nicaragüense que eh, conformábamos una alianza eh, oposito, dirigida a crear un bloque opositor amplio y excluyente en el que íbamos a abrir un, de, espacios de diálogo con todos los sectores sociales y políticos eh, de Nicaragua en aras de eh, preparar las condiciones para exigir que el gobierno eh, realmente eh, garantice a los nicaragüenses la posibilidad de tener un, un proceso electoral justo, libre y transparente. Para ello, nosotros hemos propuesto eh, en ese llamado a, la, eh, a todos los sectores sociales y políticos seis puntos que creemos que son Punto de encuentro de toda la oposición nicaragüense, eh, inclusive de quienes, de todos los nicaragüenses en general, me atrevería a decir que eh, en la que pedimos, eh, que debemos exigir, unas reformas electorales, debemos exigir la restitución de las libertades y los derechos que desde hace casi dos años los nicaragüenses eh, las tenemos suspendidas de, de hecho. Eh, por supuesto, el tema de la libertad de los presos políticos no, no puede seguir aumentando el número de ciudadanos que pierden su libertad por simplemente disentir o, o manifestarse eh, de una forma distinta al gobierno. Y por supuesto, dado que tenemos una... hay un bloque enorme de leyes que desde noviembre hasta la fecha el gobierno ha venido aprobando de una forma... Eh, bajo trámites de urgencia y sin consulta eh, también pedimos en esas condiciones eh, que se deroguen estas leyes que vienen a eliminar una serie de derechos y garantías que están en nuestro derecho en nuestra constitución Doctora. Eh, obviamente necesitamos un país sin violencia y creemos que esos son puntos de encuentro en donde todos los nicaragüenses que queremos un cambio podemos perfectamente coincidir en una plataforma opositora que hoy Alianza Ciudadana está eh, ofreciendo a la ciudadanía nicaragüense.
3: Doctora, sabemos que muchos oyentes, muchos nicaragüenses, cuando uno va al territorio, lo primero que te dicen, aquí el pueblo está unido, queremos que ustedes, la dirigencia, logren esa gran unidad, ese sueño que tienen los nicaragüenses de unificado. Este es un proceso corto a mediano plazo para lograr este gran paso de la Alianza Ciudadana.
5: Nosotros lo estamos viendo como un proceso que no tiene que ser, eh, por supuesto, es un proceso que tiene que eh, llevar alguna etapa. Nosotros creemos que de aquí a marzo eh, podemos ya tener una, una unidad eh, o una unidad de todos aquellos sectores. Que además, debemos de entender que los que nos vamos a unir son aquellos que, en primer lugar, creemos y, 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 y hemos decidido que la vía para resolver la crisis socioeconómica ...y de graves violaciones de derechos humanos... ...que vivimos en Nicaragua es la vía cívica... ...es decir, ese es nuestro primer punto de encuentro... ...y es, aquellos, todos aquellos opositores que coincidamos... ...que la vía cívica es la salida... ...pues ahí nos vamos a, enco a encontrar en esta plataforma... ...y por eso hemos estado haciendo este llamado a una, ...a una plataforma a unirnos con este punto de encuentro... ...el, el, el otro punto, eh, sin duda, es que eh, estemos eh, realmente de acuerdo en que debemos contar con la garantía por lo, y de acuerdo a la resolución de la OEA para que tengamos un proceso electoral justo y transparente que le permita a los ciudadanos participar en las elecciones. Y entonces, sí, efectivamente, ese esfuerzo lo estamos haciendo desde la Alianza Ciudadana. Nosotros estamos claros que el pueblo está unido y nosotros... Realmente nos tenemos que, tenemos que atender a esa demanda de la ciudadanía de la unidad. Pero la mayor unidad que nosotros aspiramos es la unidad con la ciudadanía. Aquí podemos, las cúpulas pueden unirse y si la ciudadanía no sale a votar de forma masiva eh, en un proceso electoral que esperemos tenga garantía, efectivamente no va a haber el cambio. Lo que sí la gente, la, la gente, a mí siempre que me dicen y cuando se unen, yo siempre le pregunto y usted ya está listo con su cédula para ir a votar y hacer el cambio, porque el cambio lo hacemos todos los nicaragüenses, no solo un grupo de oposición organizada. Por supuesto, nosotros estamos haciendo nuestro esfuerzo de crear eh, esa plataforma para poder ofrecer a los nicaragüenses una opción electoral creíble, una opción electoral que le ofrezca alternativa, un programa de gobierno en atención a los problemas y las necesidades que tiene eh, la población y en eso estamos trabajando. Es decir, nosotros estamos en atención permanente pensando eh, y avanzando en ese proceso y, por supuesto, eh, esperamos que muchos opositores, ya sea del sector político o social, también van a atender ese llamado de unidad de la Alianza Ciudadana.
3: Doctora, entonces, para recapitular, la prioridad en estos momentos es lograr esa garantía a través de la reforma a la ley electoral planteada desde la Organización de los Estados Americanos, y después vendrá ese proceso de definir eh, esa, ese candidato, porque el llamado que ha hecho la Iglesia eh, desde la voz del obispo, que más adelante lo vamos a escuchar, Monseñor Rolando Álvarez, es que tengamos, eh, busquemos los tiempos.
5: Exactamente. Esto es, es un proceso. No podemos estar hablando de candidatos, eh, y cuando en realidad todavía no sabemos si van a existir las condiciones eh, para un proceso electoral eh, realmente que cumpla con los estándares de, democráticos que además es un derecho de los nicaragüenses tener un proceso electoral justo, legal y transparente. No es una concesión de ningún gobierno. De tal forma que este es el momento en que todos nos unamos los esfuerzos. Por los eso hemos invitado a todos los sectores sociales y políticos para que nos unamos para exigir esas condiciones. Cuando tengamos estas condiciones, evidentemente, también hemos ofrecido, hemos ofrecido desde la ciudad, desde la, la Alianza Ciudadana una, una plataforma con una taxía que nosotros creemos que cumple eh, con todas las condiciones para ser ese, ese, ese vehículo que nos lleve a una, unidad, a una alianza electoral ganadora. Esta es la palabra que a mí me gusta, es decir, no es cualquier alianza electoral la que nosotros nos estamos planteando de, de la alianza eh, ciudadana. Nosotros queremos que, que una vez ofrecida, eh, una vez que se den la garantía y que decidamos como alianza ciudadana ir a un proceso electoral sea para ganar. Para ganar las elecciones, pero también pensamos más allá. No solamente tenemos como finalidad una alianza electoral, sino también qué va a pasar una vez que le ganemos al gobierno las elecciones y es cómo, con qué plan de gobierno, con qué programa de gobierno vamos a, a iniciar ese cambio, ese tránsito hacia la democracia, esa construcción hacia la institucionalidad y ese, desde, y, y esa y esas condiciones para que la justicia pueda dar, eh, para que las víctimas puedan alcanzar la justicia. Mira, aquí hay algo muy claro. Si no cambiamos, lo, tenemos que cambiar el, el gobierno. Tenemos que tener una asamblea con mayoría para poder hacer las reformas en los poderes del Estado y en las instituciones que permita que la ciudadanía tenga acceso a la justicia, a la libertad y que el país entero camine hacia la democracia.
3: Doctora, hay mucho y entendemos la estrategia de la dictadura sandinista de desestimular al pueblo nicaragüense... En decir, aquí no hay salida, vemos a un Ortega que reformó recientemente a través de la Asamblea Nacional con su férreo control de mantenerte hasta tres meses detenido, no 48 horas, la ley de agentes extranjeros. Vemos a un Ortega que no quiere entregar el poder a través de la vía cívica. ¿Cómo Ciudadanos por la Libertad eh, y la Alianza Ciudadana están avanzando a lograr eh, recuperar estos espacios?
5: Eh, nosotros eh, eh, creo que hemos sido los únicos eh, que defo que incluimos en nuestros primeros seis puntos el que era fundamental la derogación de todo este bloque de leyes que son ya no son siete leyes y, y dos no y dos normativas que de finales de noviembre hasta la fecha ha venido aprobando el gobierno de una forma prácticamente unil unilateral y que cuando examinas el contenido de cada una de estas normas, te das cuenta que todas van dirigidas a eliminar el ejercicio de los derechos fundamentales de todas las personas. Es decir, por ejemplo, eh, la última ley, la última reforma, la ley de consumidores y usuarios, si bien es cierto, se ha hecho mucho énfasis que va a afectar al sistema financiero. Lo que a mí más me preocupa desde el punto de vista de los efectos legales de esta ley es que va a afectar a, gran, a los grandes sectores sociales de este país que son vulnerables por sus niveles de pobreza y que viven de las remesas que reciben de, de sus familias en el extranjero. A ese mismo sector pobre que usa la tarjeta de crédito para hacer la compra de la semana porque no tiene empleo y que está esperando que venga la remesa para cancelar la tarjeta de crédito. ¿Y qué pasa con, esta, con la implementación de esta ley? Las, al desaparecer, al irse las corresponsabilidades internacionales, estamos hablando que estas familias pobres, además del efecto en la economía y en el sistema financiero nicaragüense que la hay y que está ampliamente expuesta por las mismas asociaciones de banco, lo que sí es realmente fuerte a todos estos sectores sociales afectados por una ley que no les va a permitir recibir su remesa, que no les va a poder permitir subsidiar un poquito eh, el, la, la canasta básica a través de una tarjeta de crédito que muchas familias aquí la utilizan como una forma de garantizar eh, la comida en su casa mientras les viene la remesa entonces ese es un efecto fuerte en, en las casas más pobres, en los sectores más pobres de Nicaragua, y así está igual, las leyes represivas las leyes relacionadas con la ley Mordaza la, la, el tema de la norma, de la normativa para la aplicación de la ley de agentes externos la, la aplicación de la cadena perpetua como, como parte del sistema de penas en Nicaragua es decir, todo cuando viene, viene, viene desmenuzando cada una de estas leyes Néstor se va dando cuenta que realmente todas estas normas están dentro de una estrategia de implantación de un de un modelo autoritario, ya, ya no es un tema de, radicaliz de, de radicalización es que se está implantando un modelo autoritario que está llevando que va a llevar a Nicaragua a ser un país sin derechos y sin libertades y en el caso de temas económicos de aislamiento mundial, que es realmente global, de nuestra economía. Y esto con... va a afectarnos a todos los nicaragüenses.
3: Todos conocemos que Ortega lo que busca es desestimular, es decir, a los opositores, yo me voy para la casa, aquí no hay nada que hacer, que se quede Ortega forever, pero desde la Alianza Ciudadana se va a seguir contribuyendo para no perder todos estos espacios y el rescate de la, de la democracia en de Nicaragua, doctora Moreno.
5: Desde la Alianza Ciudadana, nosotros le estamos diciendo a la población que a todos los nicaragüenses que sí podemos hacer el cambio y que, y, que, y que por lo tanto está en nuestras manos en las organizaciones opositoras de la sociedad civil y en, en, y en los partidos políticos el poder ofrecer una opción electoral que la ciudadanía tenga la certeza que va a ser la, la ganadora ...para salir de este cambio... ...porque lo que sí está claro Néstor... ...es que el 70% de la población... ...está esperando esta opción... ...yo lo he dicho... ...siempre me dice, ...pero tienen muy poca... ...muy poco porcentaje... ...y, y aceptación en la encuesta... ...y es claro... ...lo que debemos tener claro... ...todas las organizaciones opositoras... ...y los partidos políticos... ...es que de forma... Eh, ...unilateral... ...no vamos a acabar con la dictadura que nos tenemos que unir en base a, en este caso, a los seis puntos y una vez creadas las condiciones para un proceso electoral transparente, debemos unirnos dentro de una plataforma con un programa de gobierno que le ofrezca a los nicaragüenses de que sí podemos cambiar y que la, la, el cambio está en nuestras manos y ahí surge la esperanza. Tenemos un pueblo que está sometido a asedio, a represión y necesitamos que ese pueblo salga con la valentía que caracteriza al nicaragüense a participar en las elecciones y a decir yo decido que Nicaragua cambia, yo decido que la dictadura se va, yo decido que viviré en democracia ya para y para... eso nosotros lo creemos desde la Alianza Ciudadana.
3: Ya para finalizar, doctora Moreno, nos quedan dos minutos. ¿Cómo avanza ese diálogo que tienen ustedes a través de la Alianza Ciudadana como Alianza Cívica buscar ese encuentro con los sectores opositores, con los que no son partidos políticos?
5: Nosotros hemos avanzado, mira, tenemos dos, dos encuentros, Han estos dos encuentros, estos dos encuentros, además de, de, de los seis puntos, hemos logrado eh, llegar a consensos en conformación de eh, grupos de trabajo, eh, ya está, ya inclusive ya hay toda una invitación abierta desde el martes pasado a todos los sectores, porque el, el grupo de diálogo político ya está trabajando, ya está eh, recibiendo comunicaciones, ya está interactuando, los otros grupos de derechos humanos, exilios, presos políticos, igual, eh, y... Por supuesto, ahora se, eh, estamos pensando en todo el tema de ir simultáneamente con este proceso de unidad, preparando las condiciones en el territorio, eh, a nivel territorial, preparando todas las condiciones porque si al final decidimos ir a las elecciones, también debemos de estar preparados eh, para el momento en que tengamos que elegir un único candidato mediante un mecanismo democrático y que ese candidato sea el candidato de, la, de preferencia de la población junto con un programa de gobierno que es el que vamos a ofrecer desde esta gran alianza eh, ciudadana eh, en el que la libertad, la justicia y la democracia son nuestro, nuestros lemas
3: en su palabra de cierre doctora Moreno para ese pueblo nicaragüense que constantemente eh, está demandando la unidad y que tenemos la fe y la esperanza de que se va a lograr en Nicaragua unas elecciones por la vía cívica para hacer ese gran cambio que todos anhelamos?
5: A ver, el discurso de la dictadura es que eh, es que no nos unamos, de que no hay futuro, no hay esperanza. Eh, creo que ese discurso no lo no lo va a comprar la, la, el pueblo nicaragüense. El pueblo nicaragüense en el 2018 dio, le tomó la decisión de hacer el cambio y yo estoy segura que eh, participará y hará el cambio en el 2021. En el 2021 la dictadura termina e iniciamos, todos los nicaragüenses, un proceso hacia la democracia. Eh, no debemos perder la esperanza, no debemos dar lugar a discursos de desesperanza y desilusión, eh, ni mucho menos derrotistas. Nosotros podemos, los nicaragüenses, podemos hacer los cambios, lo hemos hecho en otros momentos y lo vamos a hacer en este momento y nosotros creemos que sí, desde la Alianza Ciudadana, vamos a conseguirlo. Queremos una unidad ganadora Una unidad ganadora Y esa unidad ganadora la vamos a lograr Con toda la ciudadanía participando Y organizándose con nosotros
3: Le agradecemos doctora por esas palabras De entusiasmo para el pueblo de Nicaragua En su programa La Hora de la Libertad Vamos a un cambio y ya regresamos En la segunda parte de este sustado programa La Hora de la Libertad
0: La Hora de la
3: Libertad las 4 de la tarde con cinco minutos. Gracias por continuar en la segunda parte de su gustado programa, La Hora de la Libertad. Enviamos saludos hasta el Triángulo Minero, a quienes nos escuchan a través de Radio Ciuna, a todos nuestros directivos de Molucucú, Ciuna, Bonanza. Les agradecemos que estén trabajando cada día por fortalecer esta organización política, miembro de la Real Internacional Liberal y la Red Liberal de América Latina con todos esos liderazgos que ustedes tienen en sus comunidades van construyendo cada día la democracia que nosotros el pueblo demócrata anhelamos y la Alianza Ciudadana respaldó la reflexión de la Iglesia sobre elecciones libres Dice, la Alianza Ciudadana, integrada por la Alianza Cívica por la Justicia y la Democracia y el Partido Ciudadanos por la Libertad, expresó su pleno respaldo e identificación con el comunicado emitido por la Comisión de Justicia y Paz de la Arquidiócesis de Managua, que preside el Cardenal Leopoldo Brenes olórzano Coincidimos con la aseveración del comunicado eclesial que nunca como en un año electoral el pueblo tiene la oportunidad de expresarse para dar la respuesta a la crisis política, social, económica e incluso ahora la problemática sanitaria. Señala con acierto la arquidiócesis que las elecciones proyectadas para noviembre de este año son una oportunidad cívica y para dar una solución efectiva a las dificultades que nos agobian. Ya en su comunicado el 13 de enero, la Alianza Ciudadana también afirmó que unas elecciones libres y honestas son la solución integral para la grave crisis que atravesamos. Pero así como este comunicado, la Iglesia Católica afirma que existen razones fundamentadas para temer que esta oportunidad no se pierda y más bien pueda venir una profundización de la crisis. Si no se crean las condiciones para una contienda electoral justa, libre y equitativa, el pueblo nicaragüense sigue viendo con desconfianza el sistema electoral que ha implantado el régimen, por los fraudulentos que han sido los anteriores procesos electorales, por ello la imperiosa necesidad de reformas electorales que nos permitan elegir con nuestro voto. El comunicado nos recuerda las palabras de los obispos de la Conferencia Episcopal de Nicaragua en su documento Hacia Nuevos Horizontes por una Nicaragua Mejor del 21 de mayo del 2014 en el punto número 44 en que pedía que desde entonces una profunda reforma política del sistema electoral para garantizar un proceso electoral presidencial absolutamente transparente y honesto, con nuevos y honorables y miembros al frente del Consejo Supremo Electoral que garanticen un proceso abierto y restrictamente a observadores nacionales y extranjeros. Nos unimos como Alianza Ciudadana a las palabras finales del comunicado emitido el día de la Iglesia eh, que insiste en la necesidad imperativa de liberar a los presos de libertades por cuestiones políticas, crear el ambiente para el retorno seguro de miles de exiliados, respetar la libertad plena de expresión de los medios de comunicación y en las calles, el cese de todo tipo de represión. La Iglesia de nuevo recoge y expresa con claridad, todas las aspiraciones del sufrido pueblo de Nicaragua que ya merece un país en paz con estabilidad y prosperidad para todos y en este sentido en sus acostumbradas eh, homilías y mensajes al pueblo de Nicaragua sobre esas sendas de esas luces se pronunció eh, nuestro obispo de la diócesis de Matagalpa Monseñor Rolando Álvarez donde nos hace ver a los nicaragüenses que tengamos esa paciencia esa fe para saber escoger a nuestros candidatos y no dejarnos llevar muchas veces por las emociones, no nos dejemos llevar por las emociones, hay que ser reflexivos. Nos encontramos en un momento trascendental de la historia, como dijo la abogada, la doctora Asunción Moreno, que hay que escoger a esos que verdaderamente creen que en la lucha cívica se tiene esa gran victoria el pueblo de Nicaragua y hay que seguir trabajando por lograr labrar ese camino. Escuchemos al obispo, donde nos hace ese llamado, que no nos dejemos, como dice, encantar. Hay que ser pasivo, hay que ser reflexivo y a la luz del Evangelio hay que reflexionar.
0: Nicaragua está surcada de sufrimiento, cansancio crisis social, política, económica y sanitaria. Sin embargo, nuestra firme esperanza es escuchar entre tantas voces que a veces aturden la voz por antonomasia, la voz del Señor. Debemos escuchar escuchar al Señor para saber discernir lo auténtico de lo inauténtico, distinguir la máscara de lo original y tener evidente el fondo y las raíces. No escuchemos cantos de sirena que dicen, está aquí o está allá, no, esperemos y escuchemos al Señor y en esa escucha encontraremos la respuesta sin prisa ni ansiedades porque hay gente que anda ahorita a la carrera sigamos observando y escuchando, para descubrir los falsos mesianismos y los equivocados triunfalismos. Que sea Cristo el que tome de la mano a Nicaragua y la levante hacia nuevos horizontes de paz, de justicia, libertad y fraternidad, así sea.
3: Contundentes palabras del obispo de la diócesis de Matagalpa, Monseñor Orlando Álvarez, que en todo el concepto de nuestra vida, no tomar a la ligera qué carrera vas a ocupar, no tomar a la ligera con quién vas a conformar esa familia, no te desesperes, no tomar a la ligera agarrar cualquier tipo de utilidades que te vaya a generar ganancia, debes de estar claro que te puede dar. Inmediatamente en este contexto político, no endosar ese cheque que te, le estamos dando todos los nicaragüenses a un gran proyecto político. Hay que sentar bien las bases, como dice nuestra dirigencia nacional de ciudadanos por la libertad. Ver qué proyecto político, quiénes van a hacer eso, que nos van a representar, que no nos pase a como nos pasó en el 2007, que Ortega ganó el poder y que todos ustedes recordarán. Que Ortega no tuvo mayoría en la asamblea, no tenía cómo reformar y tenía la oposición, la mayor parte de la representatividad en la asamblea, pero hubieron muchos corruptos que se vendieron y que conformaron esas bancadas bisagra y que se dejaban cañonear, por eso como dice que no había general que detuviera sus cañones de entre la avaricia, la raíz de todos los males es la avaricia y hay que saber escoger quiénes nos van a representar, qué calidad de persona, tengamos paciencia los nicaragüenses que va a llegar ese momento. Y ahorita la Alianza Ciudadana está enfocada en que se den esas garantías para poder ir a un proceso electoral de qué nos sirve si no tenemos esa garantía de que nuestro voto va a ser respetado y que no van a haber las garantías mínimas ni siquiera para expresarse y salir a las calles y que no te apedreen y que no te vayan a los paramilitares a seguir una manifestación. Deben estar sentado todas las bases. Primeramente, fortalecer ese tendido y fortalecer esa gran alianza que debe ser el vehículo para llevarnos a ese puerto seguro. Vamos, José Miranda, no sé si vamos a escuchar a don Mauricio Díaz en ese aspecto y después vamos a establecer de que nos hace un buen artículo cuando nos dicen en el sandinismo el pueblo presidente. O sea, como que el pueblo aquí dice... Sí, Suena bonito, decimos, el pueblo decide. Y la mejor manera de ser el pueblo presidente es una urna que decida quién nos va a gobernar en los próximos cinco años en este país. Ya no queremos un gobernante. ¿Por qué tanto esas leyes coercitivas que están aprobando? Porque quieren infundir temor, quieren infundir desánimo en la población. El pueblo verdaderamente es presidente cuando decide a quién elegir. En este aspecto, escuchemos este interesante artículo de don Mauricio Díaz, presidente de la Comisión de Asuntos Internacionales del Partido Ciudadano por la Libertad. A propósito de la consigna
1: gubernamental del que el pueblo es presidente, quisiéramos recordar a Bertolt Brecht, un dramaturgo antifascista, anticomunista alemán, quien escribió una frasecita breve. Dice Brecht, Si el pueblo está en el poder, pero el pueblo quiere un cambio de poder, porque el pueblo en el poder no le da el poder al pueblo? Y precisamente consideramos que este es el año del pueblo presidente porque este año la fraseología y el discurso revolucionario deberán confrontarse con la realidad a través del voto secreto, directo, informado y observado nacional e internacionalmente. Ya es hora de probar que la retórica acerca de que el pueblo es presidente está respaldada por la verdad y no es demagogia clientelista, sino un genuino afán de empoderar al pueblo a que ejerza ciudadanía hasta ser el presidente de su propio destino. No olvidemos que la soberanía reside en el pueblo, que tiene el derecho y debería ser también el deber ...de ejercerla con su voto... ...hasta ser... ...el presidente de su propio destino... ...el voto... ...debe servir para de manera pacífica y cívica... ...otorgar mandatos... ...revocarlos... ...instalando o removiendo a las autoridades del, del, del país... ...garantizando la alternabilidad en la cosa pública, que es el corazón y la médula de un sistema democrático. Y eso no es un, un regalo, una concesión gratuita de quien detenta el poder, sino que es el resultado de la evolución de la democracia, de la libertad y la vigencia de los derechos humanos en el mundo, más allá de posiciones políticas o partidarias. En Nicaragua llegamos donde estamos, involucionamos por la falta de participación ciudadana en las cosas del llamado buen gobierno, lo que ha venido siendo aprovechado para intentar consolidar una dictadura familiar que aún pretende ser dinástica, que ha destruido los derechos civiles de los gobernados y, en nuestro caso, ha actuado en contra de la vida misma de los nicaragüenses. Y nos ha costado mucho sangre, lágrimas, luto, exilio, pobreza, desesperanza y más sacrificios en la medida en que la fuerza bruta se asienta como el imperio de la irracionalidad o el derecho de las bestias. Para graficar esa falta de ciudadanía, Basta ver el tratamiento que se nos brinda en los servicios públicos, el peor de Centroamérica, en las gestiones de cualquier naturaleza que un ciudadano debe efectuar, sea en la alcaldía, en la policía, en el minsa, en aduanas, sea para obtener una cédula de identidad o cualquier gestión, donde ni las infraestructuras para atención pública cuentan con las mínimas condiciones para dignificar a las personas humanas. Pero, por supuesto, quienes detentan el poder se han construido lujosas residencias y mansiones, en playas, en montañas, como la mejor nomenclatura de la peor época del comunismo, tras la cortina de hierro, o el actual sistema cubano y venezolano. Y yo me pregunto, ¿y el pueblo Presidente? Muy bien, gracias.
6: Parodiando ¿sí? a
1: Rubén Darío bajo el nicaragüense Sol de encendidos oros, luchando por su sobrevivencia, y otros dundos, engañados por 30? la falacia de que este es un gobierno socialista, cristiano y socialista.
6: Es que no tengo O oh, al menos que así se lo jabones.
1: Y cuentos chinos como el Gran Canal, el <risas> Supremo Sueño de Bolívar, el Puerto de Aguas Profundas el satélite y tantas ilusiones ofrecidas serán medidos a través del voto que es el medio por excelencia para conocer la voluntad popular y en noviembre de este año tenemos la oportunidad de decidir si estamos satisfechos con el gobierno actual o queremos un cambio así de sencillo estarán en la balanza los logros alcanzados por este gobierno que son considerables en materia de infraestructuras, carreteras, energía eléctrica, como también son considerables las violaciones a los derechos humanos, comenzando por el derecho a la vida, a la libertad, a la libre movilidad, a la libertad de prensa, a la libertad de expresión, de organización, al derecho de ser ciudadanos y no esclavos. Pondremos a prueba si estamos satisfechos con la dictadura o si queremos recuperar la democracia. Al fin y al cabo, el pueblo es el
3: presidente, él decidirá. Muchas gracias. Gracias a usted, don Mauricio Díaz. Ya tenemos en línea a Danelia Valenzuela. Ella es secretaria de Ciudadanos por la Libertad en el departamento de Nueva Segovia. Y como todos los miembros de esta organización política, se encuentran haciendo ese gran trabajo y es... Eh, organizándose. Buenas tardes Aneli, háblanos de este encuentro que tuvieron en el municipio de Quilalí.
6: Sí, buenas tardes Néstor, gracias por la invitación. Sí, nosotros estuvimos reunidos el día sábado, eh, 6 de febrero, aquí en el municipio de Quilalí, con una pequeña representación de líderes de las comunidades y eh, vinieron pues dos personas de Wuiwi el presidente y su secretaria, el presidente, el vicepresidente y la directiva departamental. Pues andábamos una pequeña representación de los municipios cercanos a Quilalí para poder este, actualizarnos sobre la, los últimos acontecimientos que se están dando en base a la unidad, que son, es lo que no, todos nosotros como nicaragüenses ansiamos para poder llegar a, una, a un entendimiento y nos lleve al triunfo de las elecciones en este noviembre del 2021.
3: ¿Cuál es ese sentir cuando ustedes conversan con los líderes territoriales del campesinado que están muy informados que cualquier capitalino de política en este país?
6: Fíjese qué sorprendente que las personas en las comunidades viven enterados. A ver, que hasta hasta uno pues que, que vive con al tanto de las noticias. Ellos son fieles o escuchan verdad de la de la radio corporación y ellos a mí me dicen de que viven escuchando las noticias y que viven al tanto de toda la programación. Igual ahorita a esta hora seguro que algunos están escuchando porque usted está informada de todo lo que está aconteciendo y, y ellos están bien entendidos de las cosas. A uno se le hace más fácil en ese sentido hablar con ellos porque ellos están empapados de la situación en la cual estamos ahorita como partido, ¿verdad?
3: ¿Qué es la demanda principal que ellos cuando le plantean a ustedes como dirigente en el departamento de Nueva Segovia de Ciudadanos por la Libertad?
6: Bueno, que busquemos el entendimiento con todas las otras organizaciones que faltan para poder hacer una sola fuerza en estas elecciones que vamos a enfrentar. que aparte de eso, se está pidiendo pues, que hayan condiciones para hacer elecciones. Muchos están diciendo por allí que nada va a servir el esfuerzo, el sacrificio, si no hay condiciones para ir a elecciones. Nosotros estamos confiando, más que en la palabra de esta gente que nos gobierna, estamos confiando que Dios va a poner su mano también y con las condiciones mínimas que nos den para poder enfrentarnos, sabemos que la población se va a deportar y no van a poder ante un voto masivo que se va a dar en este país, como en 1990.
3: Actualmente, Daniela, vivimos una crisis sociopolítica y sobre todo económica. Ustedes que recorren el territorio, ¿cómo está el campesinado en, en Nueva Segovia?
6: Obviamente que muy preocupados porque la situación... Eh, sorprendentemente esta temporada que pasó, que aquí la temporada más fuerte es en la época de noviembre, diciembre, enero y febrero, que es la sacada del café, pues la temporada no estuvo muy buena y no duró mucho. Ahora ya se sienten los estragos de la soledad de los negocios y está resintiendo mucho la situación económica de las personas. Y la otra es la falta de oportunidades quizás para tener acceso para y que hayan condiciones para darle crédito a ellos para lo que más se dedican aquí es a la agricultura, aparte del café. Y obviamente que a la a la ganadería, pero eso, esos rubros casi no están incentivados. Recordemos todo lo que está pasando con la banca privada. Entonces ellos, al elevar el, la, al elevar el riesgo país, los, las tasas de interés tienen que subir y también las condiciones de crédito tienen que ser más drásticas. Entonces eso se ve limitado a que muchas personas no tienen... Quizás las garantías para poder hacer créditos y hacerle frente a la situación que estamos viviendo, que es una situación muy difícil para todos.
3: Daniela, para finalizar, ¿qué tanto ustedes, en un contexto difícil que vive en Nicaragua, donde pensar diferente es un delito, les ha costado organizarse como partido en Nueva Segovia, Ciudadanos por la Libertad?
6: Claro que sí. No vamos a contar las estrategias de la forma que lo estamos haciendo, pero sí nos ha costado muchísimo que no va a ser imposible porque uno tendrá, pues la gente nos está ayudando mucho. Algo que me gustó que dijeron los líderes de si tenemos que redoblar esfuerzo nosotros, trabajando como líderes en las comunidades, de manera que usted no se ponga tanto, y que el resto de la directiva no se ponga tanto, nosotros estamos dispuestos a apoyarlo, y que nosotros vamos a trabajar, porque la gente está deseosa pues de que esto suceda. Entonces creo que, ese sentir de los líderes es el sentir del pueblo, de que las personas tenemos que aportar un poquito. Yo no, yo digo que si queremos un cambio en este país, no solo podemos estar esperanzados a los líderes políticos, ni a los líderes en las comunidades, es una tarea que de una u otra forma cada persona tiene que aportar para poder alcanzar lo que queremos. Si no, pues, no sé qué podrá pasar, pero cada uno tiene que hacer un aporte de alguna u otra forma.
3: Ya tus palabras de cierre, Danelia Valenzuela Secretaria en el Departamento de Nueva Segovia porque sabemos que hay miles de campesinos y de sobre todo que están pendientes de este su programa y tal vez no tener la oportunidad de llegar y querés expresarle a ellos.
6: Sí, solo recordarles de que de que pronto este, estaremos quizás eh, en una situación mejor porque tenemos que hacerle el esfuerzo todo y una de las tareas fundamentales que no es mi delito decirlo, sino que en la última intervención que tuve en esta radio, que fue hace poco, les dije que era súper importante que nos preocupáramos en el sentido de la de la situación actual que tenemos por lo de las cédulas. Aquí hay, como dicen como hasta decía un analista político, aquí lo que va a derrotar a Diel Ortega es un voto masivo, pero si ese voto masivo no está preparado con sus cédulas, no vamos a poderle hacerle frente a eso. Así es que no estén esperando que a lo mejor se les va a a poder dar porque las condiciones en este país no están como estaban antes. Entonces cada uno tiene que preocuparse por sacar su cédula y prepararnos y de alguna u otra forma buscar la forma de, de, de estarnos comunicando, de estarnos entendiendo para poder eh, estar todos hablando el mismo mensaje. Porque el problema es que lo que sucede es que en este momento la represión está más dura, Néstor. La represión en todas las partes del país está más dura entonces apenas se ven que hay media reunión pues ahí están y entonces uno no puede pues no puede poner a la gente en ese en ese caso pero yo creo que sí vamos a poder lograrlo todos juntos sí lo podemos hacer
3: te agradezco y el tiempo nos ha alcanzado en este es su programa La Hora de Libertad y gracias por esas palabras que nos has dado hemos, llegado a, la, hemos llegado a la parte final estuvo con ustedes Néstor Telle, José Miranda que ya está listo para el próximo programa será hasta el día de mañana si Dios así lo permite Este ha sido un
1: espacio político pagado. Los criterios vertidos en este espacio no necesariamente responden al criterio de Radio Corporación. Este fue su programa, La Hora de la Libertad, conducido por Néstor Telles. Sintonícenos por Radio Corporación, de lunes a viernes a las 4 de la tarde. Construyamos juntos el país que queremos, Partidos
2: Ciudadanos por la Libertad.